0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk. Der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Stefan Freis aus Bremen und wir wollen heute über den proktologischen Notfall sprechen. Was muss ich wissen? Proktologie ist ja ein Fach in der Chirurgie, das häufig zu Unrecht stiefmütterlich behandelt wird, an anderer Stelle allerdings sehr dominant betrieben wird. Jeder junge Chirurg sollte das Rüstzeug für die oft scheinbar schwierig zu differenzierenden, jedoch klinisch dann auch wieder sehr dankbar zu therapierenden Notfälle besitzen. Wir wollen euch aufklären und Licht in dieses Dunkel bringen. Die heutigen Fragen beantwortet euch ein deutschlandweit ausgewiesener Experte in dieser Folge des Surgeon Talk und das ist Professor Marco Seiler. Lieber Marco, herzlich willkommen. Das ist Premiere für dich auch beim Surgeon Talk. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch sehr. Vielen Dank, lieber Stefan. Ich glaube, du, du sagst jetzt noch ein paar Takte zu meiner Vita.
1: Genau, genau, das gehört äh, sich so. Äh, alle Tuhlern
0: einordnen können, genau.
1: Genau, Markus Seiler ist, ist äh, mir ein alter Bekannter. Wir haben viele Jahre gemeinsam gearbeitet. Er ist seit 2005, da haben sich unsere Wege spätestens getrennt, Chefarzt der Klinik für Chirurgie und dann auch seit 2015 ärztlicher Direktor des Bethesda Krankenhauses Bergedorf. Er hat Medizin in München studiert, dann, ganz interessant, war er im Anschluss äh, an seine Promotion in Neuseeland, hat Facharztausbildung dort äh, angefangen zu beginnen. Dann ist er zurück nach Deutschland und hat sich erst in der Tropenmedizin fortgebildet und hat von 1990 bis 1992 als Entwicklungshelfer des Deutschen Entwicklungsdienstes ein Missionskrankenhaus in Simbabwe geleitet. 1992 ist er dann... Die Uniklinik nach Würzburg gekommen, da haben wir uns kennengelernt, hat sich dort habilitiert und dann äh, ist er 19, äh, 2005 nach Hamburg gegangen. Wissenschaftlicher Schwerpunkt und viele, viele Publikationen äh, bei ihm ist die Koloproktologie. So war er auch viele Jahre im wissenschaftlichen Gesellschaften national und international aktiv und hat die äh, Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Proktologie für die Deutsche Gesellschaft äh, für Chirurgie geleitet und ähm, war dort Vorsitzender. Lieber Marco, viele Worte zu einem interessanten Thema, Koloproktologie. Wie würdest du denn den proktologischen Notfall definieren? Was ist das?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Im Prinzip muss man unterscheiden zwischen dem, ich sage jetzt einfach mal, dem medizinischen Notfall, den wir Mediziner dann auch so definieren und der ja gewissermaßen, äh, zügig therapiert werden muss und der gefühlte Notfall, so will ich das mal nennen. Ich denke, dass die allermeisten Notfälle in der Proktologie sind die gefühlten Notfälle. Warum? Weil hier das Leitsymptom Schmerz vorliegt und Schmerzen am Popo können sehr schmerzhaft sein, also sehr heftig und dann perzipiert Natürlich der Laie sowieso, aber einfach der Betroffene das als Notfall. Das heißt ja noch lange nicht, dass aus medizinischer Überlegung äh, ein Notfall vorliegt, in dem Sinne, dass wenn man nicht sofort chirurgisch oder konservativ aktiv wird, dass dann irgendwas anbrennt gewissermaßen. Da gibt es, wenn man das streng sieht, eigentlich nur einen echten prognologischen Notfall, und das ist die Abszedierung, der Abszess. Das kann ja jedweder genesen sein, aber klassischerweise, ich sage jetzt mal, in weit über 95 Prozent reden wir hier von dem sogenannten Perianalabszess. Und das ist in der Tat ein Notfall, weil, was passiert, wenn man das nicht therapiert äh, zügig, kann natürlich eine Sepsis daraus entstehen. Insbesondere natürlich bei Patienten, insbesondere bei immungeschwächten Patienten, wir denken an die vielen Diabetiker und auch andere Patienten mit entsprechender Medikation beispielsweise. Also das ist aus medizinischer Sicht betrachtet eigentlich ähm, streng genommen der einzige echte medizinische Notfall, der Perianalabszess.
1: Und das ist, ja, das ist ja immer so eine Geschichte, die kommen dann am späten Nachmittag, äh, dann ist da ein junger Assistent, dann guckt er sich das an, dann ist der Oberarzt zu Hause und dann muss der entscheiden, jetzt ist das was zum Operieren. Und dann muss der, Not, also der, der Oberarzt extra reingefahren kommen. Also da ist ja die Gefahr, entweder es wird verschleppt oder es wird verkannt. Was ist so in der Situation, ist das erlaubt, das wird ja... So weiß ich es jedenfalls ähm, immer mal wieder gemacht, dass dann da einfach mal schnell reingestochen wird, um es zu entlasten und die Zeit zu schinden. Und dann kann man am nächsten Tag ja in Ruhe den Oberarzt gucken lassen. Ja, 12 mhm. Uhr nachts musste er ja nicht reingefahren kommen. Ist das legeartig? Ist das in Ordnung?
0: Also, streng genommen, nicht, muss man sagen.
1: Weil es ist ja
0: schon so, dass man, dass immer auch die Primäroperation dann auch entscheidet, wie es weitergeht. So, dazu muss man wissen, was ist denn überhaupt ein perianalabsess? Also wir müssen schon genau wissen, was eben die Genese eines Absesses ist. Und dazu muss man wissen, dass ähm, Absesse und Fisteln die gleiche Erkrankung darstellen. Absetzen sind akute Ausbildung und die Fisteln sind die chronischen Ausbildungen der gleichen Erkrankung. Was heißt das? geht ja aus von den sogenannten Proctodealdrüsen, das sind ja kleine Drüsen in den Analkrypten, im Bereich der Linie Dentata. Und wenn es da zu einer Entzündung kommt, dann abszediert das. Das ist dann der Abszess Und wenn das dann chronifiziert, beziehungsweise nach außen, wo sich sein Weg bahnt, ähm, dann kommt es in, in der chronischen Folge zu einer Analfistel. Was ich damit sagen will, ist, Analfistelchirurgie ist ja alles andere als banal. Und wenn man bei der Absesseröffnung oder bei der S operation schon, ich sag mal, schludert oder mit nicht allzu viel Liebe geht, oder einfach aufgrund mangelnder Erfahrung, dann kann man natürlich Dinge kaputt machen, die dann schwierig zu reparieren sind. Was ist das, was man kaputt machen kann? Im Analbereich ist natürlich insbesondere der anale Schließmuskel. Und da sollte man schon sehr vorsichtig sein, dass man da nicht einfach mal so in der Notaufnahme mal ein bisschen entlastet und, 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 und ähm, ohne viel Erfahrung und, 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 und eine Läsion im Bereich des Schließmuskels besetzt. Das ist natürlich ähm, alles andere als schön. Und äh, gleichzeitig muss man natürlich, äh, man darf das auch nicht zu so apodiktisch sehen. Also der perianale Abszess ist ein Notfall in dem Sinn, dass der innerhalb, sage ich mal, abhängig immer natürlich von den Grundvoraussetzungen, die der Patient mitbringt. Aber wenn der Patient halbwegs, fit ist und eben keine Zeichen der Sepsis zeigt, dann haben wir natürlich ein Zeitfenster von irgendwas zwischen vier und acht Stunden. Das ja. heißt, wenn der um Mitternacht kommt in die Notaufnahme, dann muss der nicht um 1.30 Uhr aufgelegt werden und, und, und alles, alles muss stoppen und der Oberarzt muss geholt werden. Nochmal, wenn der Patient ansonsten keine Zeichen der Sepsis zeigt, etc. die meisten Fälle sind ja so, dass das, das ja. ist ja kein kein Befund, wo die Patienten schon tachykat und Dyspnöch und mit positiven Blutkulturen schon unterwegs sind, sondern die haben eben eine Schwellung, eine Rötung. Das tut weh. Und dann kann man natürlich an Algesie gehen. Das sollte man im Übrigen immer tun. Und kann dann das für, ich sage jetzt mal, für 37 oder für 8.30 Uhr oder sowas als ersten Punkt dann planen, wenn es dann nach Mitternacht kommt. Aber wenn es vor Mitternacht ist und meistens kommen die ja so, naja, ich sage mal so in den Nachmittags- oder frühen Abendstunden, dann sollte man das nicht
1: auf den nächsten ja, Morgen verstehen. Also das, das ist, worauf ich hinaus wollte. Es ist eben nicht so die Chirurgie des Banalen. Es ist was Häufiges, aber es darf nicht so unter Ferner Liefen laufen, weil es schon eine, also die Initialbehandlung, glaube ich, und das ist bei uns in der Klinik auch so, wird bei dir genauso sein, sollte von einem Erfahrenen indiziert werden. Wer es dann macht und überwacht, ist ein anderes Thema. Aber ja. man muss eben schon hier die Spreu vom Weizen äh, trennen und aufpassen, dass das nicht, und wir kennen diese Verläufe, immer und immer und immer wieder passiert und diese Menschen eine Lebensqualität haben, die unangenehm ist. Gibt es denn sowas wie den absoluten proktologischen Notfall, der also anders, als wir jetzt sagten, gut, das hat ein bisschen Zeit, wo man sagen muss, jetzt hier Saal anhalten, der muss jetzt sofort da rein. Gibt es das? Nein, nein. nein? Also das
0: würde ich sagen, das also ich kenne da keinen, sage ich ganz offen. Ja. Es gibt sicherlich mal irgendwelche Ausnahmesituationen. Ich könnte mir vorstellen, dass das könnten auch so Zustand nach irgendwelchen prokologischen Eingriffen und dann kommt es zu einer vehementen Blutung und die kriegt man nicht tamponiert. Also so dieser super Notfall, ich sage jetzt mal in Analogie zu einem rupturierten Nahordnerhöhisma oder äh, einer drohenden Ruptur oder äh, das, das gibt es in der Prokologie ja. nicht. Ja.
1: Was, was, wer, wer operiert das? Wer, wer macht das? Wer überwacht das? Und was sind so die typischen Fehler? Wir wollen ja etwas zum Lernen beibringen heute. Was mhm. sind so die typischen Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte? Also die Fehler des Unerfahrenen oder die Fehler des ähm, Übereifrigen oder des Unreflektierten? Was, was ja. können wir unseren, unseren Hörern jetzt mitgeben?
0: Ein sehr, sehr gutes Stichwort, dass man zu eifrig ist in der Hitze des Gefechts und natürlich dann auch vielleicht die Unerfahrenheit mit reinspielt. Und worauf ich hinaus ist, ich möchte ein, ein unbedingtes Plädoyer halten für die Untersuchung in Narkose. Das gilt ganz grundsätzlich in der Proktologie. Also, das ist gar nicht nur bezogen auf Abszedierungen oder Analpisteln, aber alles, was unangenehm ist oder unübersichtlich ist. Das ist, sind vor allem dann auch äh, postoperative Probleme, wie, wie das, was ich bereits angesprochen hatte, postoperative Blutung nach einer Hämorrhoidenoperation etc. Ähm, und ich kann nur dafür plädieren, absolute Ruhe zu bewahren. Also äh, da brennt erstmal auch nichts an, Ruhe bewahren, den Patienten auch beruhigen und, und analgetisch abstimmen. Und das dürfen ruhig. Opioide sein, das kann also richtig auch was äh, Parenteral-Gegebenes sein und so weiter. Und dann zügig, nicht ultra Notfallmäßig, aber zügig, das heißt also in den nächsten ein bis zwei Stunden oder sowas, ähm, eine Narkoseuntersuchung anberauben. Und da hat man alle Zeit der Welt, der Patient schläft, man selber ist wesentlich entspannter und kann dann eben beispielsweise, wenn es eine Blutung ist, ganz gezielt vorgehen mit einer, mit einer gezielten Umstechung oder bei einer Abzedierung eben den Abszess entlasten. Also Untersuchung in Narkose, Untersuchung in Narkose, Untersuchung in Narkose. Das ist so mein absolutes Plädoyer ja. und äh, das ist somit das Wichtigste, was man lernen kann in der Proktologie. Da macht man schon mal alles richtig.
1: Ist denn ähm, die Erfahrung des Untersuchers, äh, hatten wir ja schon gesagt, spielt eine gewisse Rolle, also es sollte jemand dabei sein, der äh, diese, diese Themen kennt. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung in der Notsituation? Braucht man einen Endo-Ultraschall, ähm, eine gewisse Gerätschaft oder ist das chirurgische Alltagsbesteck ausreichend?
0: Nein, man braucht also keine, man braucht auch keine Diagnostik, man braucht kein MRT beispielsweise. Also ja. bei dem bei der Realabsedierung bei Analfisteln, das, das ist dann vorbehalten für komplizierte Fälle, komplexe Fälle. Also das Rezidiv einer an Analfistel, ein Morbus-Kron-Patient mit der zehnten äh, Analfistel oder dem, dem x-ten Rezidiv. Da sind bildgebende Verfahren wie etwa die Endosonografie, die du angesprochen hast, ähm, sehr nützlich. Im Übrigen auch gerne das in Narkose durchführen. Deswegen auch für mich immer ganz wichtig, dass die Endosynografie derjenige beherrscht, der eben auch operativ die Maßnahmen ergreift im OP. Das ist der Chirurg. Und deswegen sollte der Chirurg die anorektale Endosynografie beherrschen, wenn er proktologisch tätig ist. Und das kann wertvolle Hinweise geben. Aber in der Notfallsituation ist das, also wüsste ich jetzt keine Notfallsituation, wo das wirklich ja. wichtig ist. Ich kann ja vielleicht noch auf ein, zwei andere Notfallsituationen eingehen, die ja auch wichtig sind. Und das leitet dann über zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, das, was für den Patienten letztlich im Vordergrund steht. Ähm, die Symptome in der Proktologie sind ja relativ übersichtlich. Es gibt ja an und für sich nur die Blutung und der Schmerz. Und insbesondere, wenn man unter Schmerz noch subsumiert, jucken und, und äh, brennen und nässen. Das würde ich mal unter Schmerz packen. Und den Schmerz hatten wir ja schon. Und da gibt es eben außer der Absedierung natürlich noch typischerweise zwei andere wesentliche Entitäten. Das ist einmal die Perianalvenenthrombose. Das ist sehr schmerzhaft, kommt in der Regel plötzlich. Warum das auftritt, weiß man nicht so genau. Manchmal ist es mit einer Obstipation vergesellschaftet. Und das sind kleine Venen im Bereich des Hafters, die nichts mit den Hämorrhoiden zu tun haben. Das ist ganz wichtig, weil gerade im englischen Sprachgebrauch wird gerne von external Hämorrhoids gesprochen, aber das hat mit dem Hämorrhoidalkreislauf nichts zu tun. Das ist ein völlig anderes Stromgebiet. Und wenn es dazu Thrombosierung, das ist richtige Trompen, kommt, das ist unheimlich schmerzhaft. Warum? Weil eben da wenig Platz ist. Die Spannung steigt im Gewebe sehr schnell. Und warum überhaupt die Schmerzen im Analbereich? Warum sind die so stark? Das liegt daran, dass der Analbereich extrem sensitiv ist. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil der, das Übergangsepithel, also da, wo praktisch der Analkanal anfängt und das Rektum endet, das ist ja typischerweise unverhorntes Plattenepithel und das ist die sogenannte Diskriminierungszone. Was muss diese Zone können? Die muss unterscheiden können, ob da Stuhlgang ist oder ein Flatus ist, ob dieser Stuhlgang flüssig ist oder hart ist. Ja. Also ob ich sozialverträglich das jetzt nochmal zurückhalten kann oder ob ich doch besser lieber auf Toilette gehen sollte. Und genau. um das zu diskriminieren, brauche ich Nervenfasern. Und die sind ähm, zuhauf vorhanden. Das ist eine der wenigen Regionen im menschlichen Körper überhaupt, wo Nervenfasern frei endigen. Und deswegen ist das so eine sensitive Region. Und deswegen sind Schmerzen in diesem Bereich eben sehr stark. Ja. Also Perianalbenenthrombose... Ist das eine und das andere, was noch häufig sehr schmerzhaft ähm, ist oder sein kann, ist die akute Analfissur.
1: Ja, ja. Äh, Analfissur, das äh, ist gutes Stichwort. Äh, diese Patienten sind nicht untersuchbar. Das ist genau das Thema. Die kommen und sagen, ich, ich, bitte fassen Sie mich nicht an. Und dann muss man eben sagen, gut, jetzt machen wir eine Narkose und das hat auch Zeit. Also diesen Menschen kann man Schmerzmittel geben, da ist keine Rötung, keine Schwellung. In aller Regel manchmal so eine Vorpostenfalte, die, die darauf hinweist, dass da eine Fissur ist, aber die akuten Fissuren ja eigentlich nicht. Das sind ja klassischerweise die Menschen, die sagen, bitte gar nicht ja. anfassen und dann muss man das genau. auch ja. absolut. Und äh. das nicht
0: erzwingen, sondern sagen, gut, dann machen wir Analgesie, auch topisch natürlich, selbstverständlich. Ja. Man kann also lokal äh, Anästhetika auch, auch, auch direkt vor Ort applizieren, das ist völlig in Ordnung. Und systemisch dann sowieso, ähm, also in, 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 in normaler Bereichen da eben äh, Tablettenform, in Tablettenform nicht steroidale Antirheumatika beispielsweise, und so weiter. Also da, das ist aber wichtig. Die, die, die Analgesie ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das wirklich dann weiter genauer untersuchen will, Narkose. Wie ich ja. schon mehrfach gesagt habe,
1: Narkose. Ja. Also das, das schafft ein hohes Vertrauen und man, diese Menschen, wenn man dann niedergelassen ist sowieso im Krankenhaus, aber genauso, äh, die Menschen wollen wiederkommen und die sollen auch mit Vertrauen wiederkommen. Und wenn man die energetisch nicht bedient, das geht in der heutigen Zeit nicht. Also die, ja. der Griff zur Flasche äh, Infusion oder Tablette sollte selbstverständlich in der Notaufnahme sein. Aber das ist ein Thema, das besprechen wir an anderer Stelle nochmal, Akutschmerztherapie. Ja. Aber mir fällt noch ein, gibt es irgendwie eine bestimmte Patientengruppe, bei der wir auf Besonderheiten achten müssen? Ja, das ist. Situation?
0: Ja, sehr gute Frage. Es gibt eine Patientengruppe, die ich nochmal ganz besondert erdienen möchte. Und das sind Schwangere. Also, wir reden hier von jungen Frauen. In aller Regel sind das ja junge Frauen. Und äh, wir wissen, dass in der Schwangerschaft man in mindestens mit in 40 Prozent teilweise, gibt es Studien, die sagen, 60 bis 80 Prozent der Schwangeren haben zu irgendeinem Zeitpunkt der Schwangerschaft typischerweise, je fortgeschritten die Schwangerschaft, umso mehr äh, proktologische Probleme. Was heißt, das ist natürlich aufgrund der Stauung im Kleinbecken, im Abdomen etc. Und da kann es auch zu sehr schmerzhaften und sehr akuten Thrombosierungen kommen. Und zwar dann in der Tat äh, Thrombosierung vom Hämorrhoidalplexus. Also, das sind dann Thrombosen im Übrigen auch. Auch das ist in der Schwangerschaft gehäuft. Aber eben auch ähm, ja, die sogenannte inkarzerierte Thrombose, äh, thrombosierte Hämorrhoide. Und das ist, das ist was sehr, sehr Schmerzhaftes und auch da gilt ganz zurückhaltend, also in, ich habe noch nie eine Schwangere, ähm, im Übrigen passiert das häufig auch unter der Geburt, in der Austreibungsphase, dass dann eben ein, ein, ein Analprolaps entsteht mit mehr oder weniger thrombosierten Hämorrhoiden, aber niemals war ich bisher gezwungen, sowas akut, akut zu operieren. Also immer dann auch lokale Maßnahmen, ähm, Analgetika, Kühlung, ganz wichtig. Man, man sollte das gut kühlen. Da kann man Eisfingerlinge zum Beispiel äh, in den Kühlschrank, äh, so mit kleinen, äh, hier aus Handschuhen generiert, äh, einfach abführen mit Wasser und das dann ein. Und die kann man einführen mit Lokalanästhetikern natürlich immer in Kombination oder einfach Kühlex einfach auf dem drauf tun. Und äh, in, in, ich sage jetzt mal, 99 Prozent der Fälle schwillt das ab. Und das Verrückte ist, nicht nur schwillt das ab, sondern wenn man die danach untersucht, nach vier Wochen, nach sechs Wochen, beispielsweise dann tatsächlich nach der Geburt, ähm, dann ist in der überwiegenden Mehrheit der Patienten ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Da ist keine, kein Hämorrhoidalleiden, kein Vorfallen von irgendwelchen Mucosa, mhm. Lepzen. Ein kompletter Normalbefund, was eben umso mehr zeigt, dass man da äh, tunlichst die Finger von lassen soll. Ähm, einfach nur, wichtig, die lokalen Maßnahmen, Stuhlregulierung ist natürlich auch immer ein ganz wichtiges Wort in der Proktologie. Ähm, da reden wir typischerweise von dieser Floh-Samen- äh, äh, Schalentherapie. Das ist äh, einfach da, da, dafür zu sorgen, dass der Stuhl ausreichend weich ist, aber nicht zu flüssig, nicht zu hart und so weiter. Ausreichende Trinkmenge, das ist das, was wir unter Stuhlregulation verstehen.
1: Ja, also äh, einfache Regeln, äh, die aber oft leider nicht befolgt werden. Das ist auch so ein, so ein, so ein Thema in der Proktologie. Äh, wer, wer, äh, wer ist eigentlich Proktologe? Äh, das ist ja so ein Gebiet, was so zwischen einigen Fachgebieten wabert. Da sind ein paar äh, Dermatologen, Chirurgen, hier und da auch, Gynäkolog, wer ist der richtige
0: Proktologe? <lacht> das ist natürlich aus meiner Sicht glasklar der Chirurg. Nein, in der Tat, ich denke, zur echten Proktologie gehören ja auch die ähm, proktologischen Eingriffe, die, die Operationsmethoden und die beherrscht ja in der Tat nur der, der Chirurg. Das, das ist eben so, aber selbstverständlich gerade im niedergelassenen Bereich ähm, leisten äh, Kollegen beispielsweise aus der Dermatologie, die sich darauf auch spezialisiert haben, eine, auch eine ganz große Hilfe. Und die sind heilfroh, wenn die einen guten Proktologen haben, der chirurgisch äh, tätig ist, ja. äh, für die Fälle, die sie dann gerne äh, operiert haben wollen.
1: Also wir sehen natürlich, ähm, der Chirurg ist in vielen Dingen die letzte Instanz. Ähm, deshalb hören Sie auch zu und äh, deshalb wollen Sie auch diesen Beruf erfüllen. Äh, ergreifen. Mein lieber Marco, wir sind schon am Ende, die Zeit fliegt dahin. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch eine letzte Message sozusagen an unsere Zuhörer? Was muss ich wissen beim proktologischen Notfall?
0: Ja, Ruhe, Ruhe bewahren, äh, Analgesie und im Idealfall die Untersuchung in Narkose anbahnen und der echte Notfall ist ja in der Tat der Abszess und da ist sowieso die Narkose obligat. Also das, das sind eigentlich so die Hauptmessages.
1: Wunderbar. Jeder von uns weiß, wenn man über die Tür aufmacht, wo drauf steht Proktologie und dann weiter in den Flur reinschaut, tun sich viele Seitentüren auf. Das war sozusagen der Teaser. Was muss ich wissen über den proktologischen Notfall? Ich habe mich gefreut, dass Sie und ihr zugehört habt. Das war es für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast des BDC. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Ganz herzliche Grüße aus Bremen, euer Stefan Freis.
0: Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE Co. KG und Medtronic GmbH.